0: O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o Evangelho de Jesus não tem a ver com as coisas que nós fazemos. Tem a ver com o que Jesus fez para agradar o Pai. A nossa nota no Sermão do Monte é zero. Mas a grande pergunta é, e a nota de Jesus? Qual seria? gente, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Papo com o Pastor. Hoje quem fala com a gente é o pastor Marquito Lopes, da igreja Juntamento em Piracicaba, São Paulo. O pastor Marquito fez um breve resumo muito legal sobre o Sermão do Monte e falou de forma clara sobre a lei e a graça de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem de mandar sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir aqui através do link no nosso Instagram, Lighthouse Media. Que Deus abençoe vocês. Sou seu host, Gabriel Garacho. Olá pessoal, eu sou Marquito Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Juntamento na cidade de Piracicaba e eu quero conversar um pouquinho aqui no Lighthouse hoje sobre algumas coisas bem básicas, note o tom irônico na voz, sobre o cristianismo, baseado principalmente no Sermão do Monte que a gente encontra em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Uh, antes da gente começar, eu queria lembrar algumas coisas. Esse, esse texto do Sermão do Monte é um texto elementar, um texto básico do cristianismo. É daquele típico texto que a gente olha e pensa assim, bom, se você quer ser cristão, se você quer ser um discípulo de Cristo, há algumas coisas básicas que, claro, você tem que fazer. O Sermão do Monte vai mostrar algumas dessas coisas. Uma outra coisa é que o Sermão do Monte não tem nenhum grande segredo teológico nele daqueles textos que você pensa assim, poxa, eu vou precisar estudar isso horas, fazer uma exegese do texto. Não, o texto do Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, é um, é um texto com, com muitas coisas claras, fica tudo muito evidente. Fica óbvio o que Jesus está querendo dizer. Eu não estou querendo dizer com isso que fica fácil. É, é óbvio, e talvez justamente por ser tão óbvio, que não seja tão fácil assim. Uh, a, a Bíblia diz, lá em Mateus 5, que Jesus viu as multidões, ele subiu ao monte, e daí tira-se o nome do, do sermão que vai, vai acontecer, e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele foi começar a ensiná-los, dizendo... E aí ele começa... Aquela parte que a gente conhece muito bem, cham muito bem chamada bem-aventuranças. As bem-aventuranças, a gente poderia traduzir, a grosso modo, como um estado de felicidade independente das circunstâncias. E aí Jesus começa, por exemplo, dizendo o seguinte no versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí Jesus já começa a não ajudar muito, porque... Quando a gente vai fazer um seminário, a gente aprende na aula de hermenêutica, milética prática da pregação, que a primeira coisa que você tem que fazer quando vai começar a pregar é trazer a simpatia dos seus ouvintes para você. É por isso que, contando aqui um segredo, que muitos pastores começam a pregação contando uma piadinha. Sim, eu sei, na maioria delas, bem sem graça. Mas... Uh, por quê? Porque eles querem quebrar as barreiras para a comunicação. Aparentemente Jesus não participou dessa aula, faltou desse, dessa aula do seminário, e ele começa dizendo, bem-aventurados são os pobres em espírito. E aqui, pobre em espírito, significa alguém que tem uma profunda consciência do quanto não presta. Esse é aquele momento que se você está ouvindo Jesus, você pensa assim, o que esse cara está dizendo? Peraí, peraí, eu vim aqui, ouvi uma pregação ele já começa dando um tapa na cara da gente desse jeito como assim, bem-aventurados, pobres em espírito, mas você pensa já tô aqui, vou ficar para ver o que acontece aí no, no versículo seguinte na bem-aventurança seguinte ele diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados cara salvo poucas pessoas não muito sãs que você conhece quem é que gosta de chorar? Mas aí a gente vai dizer, não, mas Jesus está dizendo bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu resolveria da seguinte maneira, não deixa chorar, não deixando chorar, não precisa consolar e o negócio está resolvido. Uh, Jesus, então, continua dizendo, por exemplo, coisas como no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas... A gente, a gente vai brincar, nesse tempo juntos, de dar uma nota para nós mesmos. E a nota, quando a gente se compara com a Bíblia, não, não dá para ser uma nota 5, do tipo, ah, eu faço mais ou menos, porque Deus não se agrada daquilo que é mais ou menos. A nossa nota diante do texto bíblico sempre é 10 ou 0. É sempre do tipo, faço ou não faço. Então, quando eu olho para o Sermão do Monte, eu penso, ah, essa parte eu não faço. Então, por exemplo, se eu fosse me dar uma nota é, na, nas bem-aventuranças, a minha nota seria 0. Eu simplesmente não consigo me considerar bem-aventurado quando eu passo por algumas coisas aqui que o texto está dizendo. Mas tudo bem. O sermão do mundo está só começando, vamos dar uma chance para Jesus, para ver o que ele vai falar a seguir. Aí ele fala sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo, e ele depois diz, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. E aí então ele chega, a partir do versículo 21, a um momento em que ele vai pegar algumas leis, alguns mandamentos, e vai trabalhar alguns conceitos. Versículo 21, por exemplo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E a gente sabe que esse texto está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Está escrito lá, não matarás. Provavelmente esse é o momento em que quem está ouvindo Jesus pensa assim, bom, é legal, porque agora eu concordo, porque eu nunca matei, eu não sou esse tipo de gente que feriu alguém a ponto desse alguém perder a vida. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, como assim eu lhes digo? Jesus, o mandamento está lá, não, não mexe nessa coisa. Está lá, não matarás. Não matarás, é simples, é óbvio, de, deixa. Mas Jesus diz, eu porém vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qual julgamento? Julgamento inerente ao não matarás, o, o julgamento de um homicida. Mas... Espera aí, Jesus, você está dizendo que se eu no coração já matei alguém, ou se eu já desejei a morte de alguém, então quer dizer que aí, diante do Senhor, eu já seria como um assassino? É, se você de alguma forma está vendo, tá ouvindo isso no trânsito, quando foi a última vez que alguém fechou você e você queria matar aquela pessoa? Ah, é... Jesus está dizendo que nós temos algumas complicações com relação ao nosso coração. Porque nessa parte do Sermão do Monte, Jesus vai tratar o seguinte. Não importa apenas o que você faz ou não faz. Importa por que você faz ou não faz as coisas que vêm à sua mente ou ao seu coração. Então, sei lá, eu vou fazer uma pergunta. Diante do texto... Se você já se irou, você é assassino. Quem não é? E qual seria a nossa nota no quesito assassinato em potencial? Vamos para um outro texto. Vai, vou pegar aleatoriamente aqui, sei lá, vou escolher um sem, sem querer. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E sim, eu vou fazer a mesma pergunta com relação ao assassinato depois. Então, se você está nesse momento ao lado do cônjuge, é melhor parar por aqui. Uh, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. E lá vem a pergunta. Se Jesus está certo e se o olhar impuro já é considerado um adultério... Quem nunca adulterou? Esse é aquele momento para você pensar seriamente sobre a sua vida, não é? Porque, de repente, Jesus está no Sermão do Monte dizendo que nós somos um bando de adúlteros e assassinos. Eu também não gosto disso, mas é o que está lá no texto. Há, há muitas outras coisas que a gente poderia dizer aqui, mas eu acho que essas duas são suficientes. Mas, no quesito assassinato e adultério, qual é a sua nota? Para você não me acusar de fazer um jogo injusto, eu vou dar a minha nota. A minha nota é zero. Tem outras coisas aqui no texto que a gente poderia dizer, versículo 38. Ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente. Ah, nada mais justo, né? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a sua túnica deixe que leve também a capa, se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá duas, dê a quem lhe pede, não volte às costas, aquele que deseja pedir a você algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando Jesus está dizendo para a gente orar pelas pessoas que nos perseguem, não é para a gente orar dizendo, Senhor a mão sobre a vida deles. Não, é um outro tipo de, de oração. E aí, de novo, qual é a sua nota, ou zero, ou dez, em relação a tudo que a gente está vendo até agora? Se você tiver uma noção correta de quem você é, de quem todos nós somos, a nossa nota até agora, no Sermão do Monte, que é um sermão elementar, é básico da vida cristã, é zero. Aí nós chegamos no capítulo 6, o capítulo 6 tem... Uma série de coisas interessantes que a gente poderia trabalhar, por exemplo, ele já começa dizendo, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para somente serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É nesse texto que Jesus vai dizer, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. Você já deve ter conhecido gente que diz assim... Sabe por que eu gosto de ajudar o próximo? Eu gosto de ajudar o próximo porque eu me sinto muito bem fazendo isso. Essa frase é extremamente egoísta. Porque nós estamos falando provavelmente de pessoas que se não se sentissem bem ajudando o próximo... Não ajudariam o próximo... Ou seja, só estão ajudando o próximo porque elas se beneficiam disso. Aí Jesus diz que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não faça isso por causa de você. Faça isso porque é o correto e por amor que você tem a outras pessoas, aqueles que estão passando por necessidade. Continuando o texto, Jesus vai ensinar a gente a orar. Eu nem vou falar sobre a oração que ele ensina, conhecida como oração do Pai Nosso, porque, por exemplo, vou pegar aqui o, o versículo 12. Quando a gente ora, e talvez a gente nem tenha noção do que está orando. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Eu, eu quero dizer para vocês que há, há dias na vida em que eu simplesmente não tenho coragem de orar essa parte. Quando o pessoal está orando em, em comunidade essa parte, eu finjo nessa hora que eu tenho tosse. Deixo de indicação para você, caso você esteja em algum momento na mesma, na mesma situação que eu. Finja tosse para não orar essa parte e torça para que Deus não compreenda o que nós estamos fazendo. Mas, de novo, até agora, Sermão do Monte, capítulo 6, qual é a nossa nota? A minha nota é zero. Depois Jesus fala sobre jejum. E aí chega uma parte que, sinceramente, é aquela parte que a gente pensa assim, Deus não sabia que ia chegar a 2020. Deus não sabia que o mundo ia se tornar o que, o que se tornou, porque só alguém que não sabia que o mundo ia ser desse jeito pode dizer para os seus discípulos algo que ele disse. Por exemplo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Como assim? Tá, Jesus, não acumule mais... E o meu futuro? E, e o futuro dos meus filhos? Porque eu tenho aprendido que eu preciso fazer um pé de meia para garantir o futuro. Eu tenho, eu tenho duas filhas. Eu me preocupo com o futuro das minhas filhas. Por quê? Se eu não cuidar das minhas filhas, quem é que vai fazer isso? O senhor? Quer dizer que o senhor está dizendo que agora eu vou ter que confiar no senhor... Até mesmo com relação ao futuro das minhas filhas. Você não sabe que eu trabalho que nem louco 15, 16, 17 horas por dia para garantir o pão na mesa da, da minha família? Porque se eu não colocar o pão na mesa da minha família, quem é que vai fazer isso? Quem, quem é que vai lutar por minha família se não, não for eu mesmo? E aí Jesus diz isso com uma naturalidade, como se, de repente, ele estivesse cuidando de nós. Talvez até por isso que, a partir do versículo 25 de Mateus 6, ele diz, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com, não, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Uh, segundo estatísticas, mais da metade da população brasileira é ansiosa. E este que vos fala está... Como parte integrante dessa estatística. E só de ler, não se preocupem, eu já me preocupo. Só, só de ouvir Jesus dizendo, não se preocupem, eu já começo a, a querer ter uma cardíaco e suar frio, ter um, ter um ataque de ansiedade e uma síndrome do pânico. Porque como assim não se preocupem com a própria vida? E Jesus nem está falando de preocupar com a próxima viagem que nós estamos planejando fazer para um lugar paradisíaco. Jesus está dizendo assim... Não se preocupem com a vida quanto ao que comer, beber e vestir. Parece até que Jesus sabia que a gente ia ficar fazendo essas perguntas no coração de quem é que vai alimentar a gente. Mas a parte que mais me deixa uh, angustiado dessa, dessa parte do Sermão do Monte é quando no versículo 31 do capítulo 6 Jesus diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que, que nós vamos comer o que, que nós vamos beber? O que, que nós vamos vestir? Coisas que a gente nunca se perguntou, não é? Mas olha o versículo 32. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus, o Senhor está dizendo que se eu vivo preocupado com o que vou comer, beber e vestir, eu sou um pagão. Aí Jesus diz, sim, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí vem o texto famoso que a gente cita tão fora de contexto. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, e não todas as coisas, e todas essas coisas, comer, beber e vestir, vão ser acrescentados à vida de vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha, quando chega nessa parte, a minha nota não é, não é nem zero, tem, tem, que ser alguma, tem que ser menor do que isso. Eu simplesmente não dou conta de viver desse jeito. Sim, eu estou fazendo uma confissão, eu não, eu não dou conta. Eu sou uma pessoa ansiosa. É, eu, eu não me conheço não sendo ansioso. Aí vem Jesus, com toda a graça que Jesus, só Jesus poderia ter, dizer não se preocupem com o que vocês vão comer o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir, os pagãos vivem preocupados com isso, vocês simplesmente descansam no Senhor e esperam nele aí entra o capítulo 7 ele, ele fala do julgamento ao próximo, ele fala de novo da porta estreita da, da persistência na oração, e aí chega o texto do, do versículo 13 e 14, que é um texto conhecido da porta estreita em que Jesus diz assim, entrem pela porta estreita, pois é a porta e amplo caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. E nessa hora, se eu estivesse lá, eu ia dizer assim, Jesus, agora eu concordo com o que o Senhor está dizendo. Porque se tudo que o Senhor está dizendo é verdade, a porta é muito estreita. E eu, e, e eu nessa hora faria a mesma pergunta que discípulos fizeram para Jesus quando ele teve uma conversa com, com um jovem rico mas senhor, se é assim quem é que pode salvar-se? de novo, qual é a sua nota até agora no texto? a minha nota é zero e eu arrisco dizer que se você tem noção de novo da própria vida a sua nota também é zero e aí então Jesus vai falar sobre as árvores e os seus frutos aí ele diz então tem um texto fortíssimo do sermão do monte a partir do versículo 21 do capítulo 7 nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? E o texto é escrito para mostrar que eles não estão mentindo. Eles realmente tinham profetizado no nome do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios? Sim, eles tinham expulsado demônios. Em teu nome não realizamos muito milagres? É interessante porque o texto está relatando um super crente. É um cara que clama, profetiza, realiza muitos milagres, expulsa demônios. E aí o texto diz assim, então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas qual o mal? Porque qual é o assunto dessa parte? O assunto dessa parte é profecia, cura, expulsão de demônios e milagres. Jesus está dizendo que essas coisas em si são ruins? Claro que não. Mas ele está dizendo que quando fazemos essas coisas e não fazemos com a motivação correta, tais coisas vão contar contra nós no dia do juízo. Mas a pergunta então é, quem é que vai subsistir? A gente tem uma prova para apresentar então agora diante de Deus, depois de todo o sermão pregado, e a nossa nota é zero. Esse seria um bom momento para a gente entrar no estado de depressão e pensa, pensando assim, o cristianismo não é para mim. É impossível conseguir agradar a Deus. Quem é que pode? Aí então vem o versículo 24, em que Jesus vai para a conclusão do sermão do monte. Tanto é que a, a primeira palavra do versículo 24 é portanto. E, e se Jesus está dizendo isso, é porque ele está dizendo... Tudo o que eu vou dizer agora está intimamente ligado com tudo o que eu disse até aqui. E se a gente, inclusive, pega essa última parte e tira do Sermão do Monte, ela não faz muito sentido. Mas veja agora o que Jesus vai dizer a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e nós pratica é como insensato que construiu a casa sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, os ventos vieram, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando a gente vai para a casa nova de alguém, a gente chega lá, olha para as paredes, quadros... A, a tinta que a pessoa usou para pintar aquela casa, janela. A gente olha para tudo aquilo que é interessante, mas que não garante a subsistência daquela casa. Ninguém chega numa casa nova de um amigo e diz assim, olha, parabéns, excelente alicerce. Ninguém diz isso porque nem aparece tanto, mas é o alicerce que está segurando aquela casa, aquele apartamento, aquele edifício. Jesus não está dizendo que nós não devemos fazer as coisas que nós devemos fazer. O que Jesus está dizendo é que nós não conseguimos fazer as coisas que nós devemos fazer de um jeito tal que Deus se agrade de nós. Porque a nossa nota é zero, a gente não consegue. Só que Jesus está dizendo nesse texto, construam a casa de vocês sobre a rocha. E quando as adversidades vierem, quando vocês não conseguirem fazer o que vocês devem fazer, vocês não vão ser derrubados, não porque a parede em si é boa, mas porque ela está sobre a rocha. E Jesus diz que ele é a rocha. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o evangelho de Jesus não tem a ver com as coisas que nós fazemos. Tem a ver com o que Jesus fez para agradar o Pai. A nossa nota no Sermão do Monte é zero. Mas a grande pergunta é, e a nota de Jesus, qual seria? Nas bem-aventuranças, Jesus tiraria 10. Diante da lei, Jesus tiraria 10. Ele disse, eu vim cumprir a lei. Em, todas, em, todo, em todos os versículos do Sermão do Monte, a nota de Jesus seria 10. E a graça do Evangelho é que Deus estabeleceu que a única nota que vale não é a minha nem a sua. É a de Jesus. E quando nós estamos em Jesus... Quando nós estamos nele, a nossa nota diante de Deus é 10. Por isso que Deus nos aceita, não pelo que nós fazemos, fizemos ou iremos fazer. Deus nos aceita pelo que Jesus realizou em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. Jesus, Jesus e somente ele é a rocha que garante a nossa vida. Talvez, ouvindo isso, a gente possa pensar, ah, mas então, se é assim, ah, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não, qualquer pessoa que compreenda a profundidade do amor de Deus e da graça de Deus e do Evangelho vai claramente ser constrangido pelo amor. Então, eu, como uma frase que ficou famosa uh, na, na boca de Tim Keller, nós não, não servimos a Deus para agradar a Deus. Mas como Deus já se agradou de nós em Jesus, nós, como gratidão pela obra realizada, o servimos. Quando nós invertemos esse processo, nós nos tornamos moralistas, insuportáveis, pessoas arrogantes, orgulhosas. Quando nós compreendemos a mensagem do Evangelho, nós simplesmente dizemos, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela nota de Jesus. Obrigado pela nota de Jesus gravada em nosso coração. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque não depende, não depende em nenhum momento de nós. Depende única e exclusivamente do Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela graça. Obrigado pela vida. Obrigado pela rocha. A sua nota no Sermão do Monte é 10. Porque hoje a nossa nota tem a ver com a cruz e a ressurreição. E não com o que você fez nessa manhã... Não com o que você está fazendo agora ou fará à noite. O Evangelho muda tudo. O Evangelho muda a nossa percepção de quem nós somos e de quem Jesus é. Que Deus os abençoe. Música